0: Hello， 浩浩，晚安。哎，你好，晚安。
1: 嗨，大家晚安。因为你,你这是要开甜橙的团
0: 。因为我发现它是蒸馏法，它不是冷压法。嗯。对，所以我非常非常的好奇
1: 。我刚好最近也甜橙有快要用完了，因为。那时候不是有说甜橙最好不要用太久，我最近花一年了，啊、我想说还是赶快用完
0: 。对，因为它是冷压法的甜橙，所以它确实就是有一个、呃、使用的期限。但是呢，嗯、呃，压榨法的甜呃、啊，不对，讲错，呃，龙呃蒸馏法、蒸汽蒸馏法的甜橙，它应该是可以保存的，可以再放久一点了。哦对，可是后来它也会因为就是他们的萃取方式不一样，我猜想气味可能也不太一样
1: 。对啊，对啊我手边这支其实我也不太清楚它到底是是用蒸馏还是用冷压的，所以可能还要再查一下。嗯
0: ，对，可能要回到原来购买的店家那边去做查询，它应该都要有标示，然后再来就是呃。蒸六法除了气味，我猜想会跟冷压法不一样之外，呃，它也比较没有光明性。嗯哼，
2: 嗯哼，对
0: ，所以我非常非常好奇，就是、嗯、呃，它怎么样？对，然后再来就是甜橙，它基本上还是不贵，所以我觉得可以试试看
1: 。哦，对啊，甜橙真的是我少数真的用的非常肥类的。哈哈哈。
0: 对，然后这次我还是想要团薰衣草，因为这支薰衣草它虽然不是有机，但是我觉得味道可以接受，然后价位也非常便宜，也是一种就是，哎，重点也是可以拿来很挥很很浪费的用,用。很挥霍
1: 。对，薰衣草跟甜橙真的也是超级万用的用、欸。哎，就是就算你要白天出门，你要提神也可以，或者是说有些人啊，像我自己闻甜橙味道，其实我也觉得还也不会让我睡不着，我也觉得很舒服。都会觉得很舒服
0: 。呃，甜橙看用量，一点点的时候，它其实还蛮放松的
1: 。对啊
0: 。可是你一旦量多的时候，它就会变得很提振
1: 。哦，对，因为那个味道还是相当的，就是阳光的那种感觉。
0: 对对对对。然后我可能还需要花一点时间整理，还有呃。盘点一下我自己的预算，然后想一下文案介绍，然后才能够就是把表单开出来。嗯、<哼>
1: 然后这一次也会
0: 比较复杂，嗯、<哼>所以我觉得它也蛮挑战我的行政工作能力<笑>
1: 、哦。辛苦你了，不要一次就是开太多，我们就慢慢来吧
0: 。对呀、啊，哎 ，Bonnie 晚安
1: 。Bonnie 晚安。Bonnie
0: 晚安，好、oh. ，晚安，
1: 大家晚安。
0: 对，然后我今天有非常期待，就是 Howard 要来谈，就是呃今天的主题。对，然后今天的主题呢，它其实一直都是我觉得在女生的小圈圈里面，可能闺蜜都不见得会拿出来聊的话题。然后今天也真的是很，我觉得它还是女生很切身相关的一个话题，所以还还是想要就是借这个机会，然后。呃，从方药的观点来讲讲也好，然后从中医的观点来讲讲也好，然后我自己会希望我在讲的时候呢，会使用的是呃医学去称呼这个部位的专有名称，然后或者是说，哎、欸，这个呃症状的一些专有的呃词汇，我可能就不会去用一些很隐晦的字眼去代称，对，因为呃生理期这个相关的话题，它好像就是在。呃，现在现在应该还好啦，但是在我小时候，哎、欸，他们可能都还是一个还蛮隐晦的话题，然后包含国中的健康教育课本的第十三章跟第十四章，听说早年老师只是念过带过而已，对，所以我们很多的相关知识，哎、欸，好像都还是自己必须要呃，透过不同的方式去取得。但是今天我真的会希望我们会从一个比较呃医疗的角度，然后对于一些相关的。呃，生殖系统的名称，或者是它的一些症状的名称，真的给予它在医学上面的一个专有名词去支撑它就好。然后，嗯，然后会讲到想要讲这一个主题，也是因为我们前两周之前呢谈的一些呃疾病的疗愈的。怎么样才是真称为真正的疗愈？怎么样才叫做中医观点的真正的痊愈？然后我们用新冠肺炎当做一个呃 sample， 当做一个例子来做一个举例来讲。但是呢，上一次呢没有好好讲完的呢，就是关于女生的生理周期这件事情。很多人其实，在打完疫苗或者是呃新冠肺炎痊愈之后，其实会发现自己的生理周期变得不稳定。然后甚至呢，会有一些、呃、相关的症状出现。然后那时候来不及聊聊，也想要接着那时候的话题。然后今天好好的就是呃再把它讲一讲。然后我们想要再麻烦 Howard
1: 。好啊，我觉得今天聊的主题呢，也是很多很多很深入的可以聊的。但是我还是一样啊，就是假设有机会，我都会想偷渡一点的精络的学问分享给大家。因为真的像我们以前在上经络或是上针灸的课的时候，真的很硬很难。但是我每次都想说，有机会，比如说今天讲到经奇，或者偶尔讲到感冒，我就稍微讲一下相关的一些经络或穴道，分享给大家。这样，我想大家慢慢记，应该多多少少还会记得一些非常实用的穴道啊。像我们之前有聊到像合谷穴啊、什么曲池穴啊这些很常用的穴道，我想大家多多少都有一点印象、啊。那这次我也会分享一些。关于月经，可以从哪个地方来找我看一些穴道，或者说有一些应节点把它按开，能够帮助我们缓解一些经痛，或者是说经期的不适的问题、哦、好，那今天的主题呢，我想前面我可能会先简单分享一下关于呃，可能中医理论对于经期这方面的一些看法，然后等下也会分享一下关于痛经啊，或者是说月经周期这方面的议题，就是可能从中医观点还是从。现代医学观点来看的话，大概会看到什么样的现象，或者说它的原因是什么，我们都会做一点简单的分享。那可能等一下呢 n e o l 或是说 Bonnie 也会分享他们平常的一些，哎、欸，假设遇到这类问题的时候，自己会怎样处理。然后 n e o 也会分享一些精友呢，可以用在这方面的时机。所以这个大概是我们今天的一个纲要。那关于月经这部分呢、哦，其实在。我们上一次聊到的节目，我们聊的是新冠肺炎。但其实，在去年，很多人都有打疫苗吧？有些人应该都有观察到，自己打完疫苗之后，后来的那一两次惊奇，可能量变得比较比较不太一样。有些人可能变得比较少，或者说有些人会延迟。当然，也有些人反过来变得提早到了，然后量呢，哎，也不一定，可能变得比较多。每个人身体其实反应的机制跟呃这个平衡的模式都不太一样。那。其实月经这个是非常多方面的、哦，它范围很广泛，可能包含像是心、跟肝、脾、肾，心肝脾肾，如果以中医观点，心肝脾肾都有关联性。但如果从现代医学观点来说的话，比较直白说法，像是大脑啊，或者说我们的脑下垂体，因为大脑虽然跟我们的思想有关系，其实它也有一些内分泌的功能。除此之外，也跟我们身体的神经。的一些系统，像是交感神经、副交感神经也会有关联性啊。然后像脾胃，欸、脾胃的话，中医讲脾胃其实也跟或者说我们现在生理生理来讲的内分泌的功能，或是说甚至消化肠道菌丛的这些功能有关系。最后一个是肾，可能跟我们的肾上腺，还是说跟性腺这方面，还有像是生殖的这些器官，像子宫、卵巢。这些地方，其实这些系统要互相支援配合之下，才能够调节我们身体的这个月经周期哦。那如果中医观点还会说，有一个很特别的系统叫做奇经八脉。奇经八脉是除了这个正经之外的这个特别的八个脉系统，包含了比较重要的几个，像是冲脉、任脉、冲任冲任，或是说我们讲任督二脉，好了，其实冲任督都跟我们。生殖的这方面的功能特别相关，它的这个方面的功能精气要达到一个足够的状态下，才能够让精气，才能够让我们这个精气正常而来。但其实因为这个奇经八脉的，它相对而言是一个比较末端的一个经脉，平常不一定会储存非常多的精气在里面。所以假设你原本的这些心肝脾肺肾的精气不太旺的时候，就可能先被挪动去先处理这方面的问题。这时候，奇经八脉相对而言就没有办法收到滋润，有时候就会出现像是经期延后啊，或是延迟延迟到来这样的现象。大家可以想象哦，奇经八脉很像是身体里的一个临时仓库，或是一些小的蓄水池，必须要在大仓库，也就是五脏六腑的精气充足的情况下，才有余欲灌注分配一些到此。所以为，为像为为什么我们月经会不来呢？像是在重病的时候。身体的像是脾胃的气啊，或者说先天的这些肾气啊，大部分都被先拿来调动去支助我们的战场。可能像是感冒的时候，我要先处理这方面的问题；我外来的病毒、外来的这些细菌，我要先处理掉它。如果我今天我今天身体有个地方受了重伤，可能骨折了，还是这边有一个局部大发炎的状态，我也要先把这些肾气跟功能先拿来处理这方面的问题。所以大部分的。大部分的气血都被调动到这些战场去了，反而七经八脉这些小仓库就暂时没有办法受到滋养，所以就可能出现像是月经不来的现象。可是月经不来之余，还有一些人可能表现的方式是用月经比较量多的方式来表现呢、啊。那可能有两种可能，一种是热象的关系。那热象涉及什么呢？可能在体内比较深层的层次有一定的热象，这时候我们中医来讲的话，叫做血热。血热就是代表这个热已经到达血的这个层次，相对比较深层。那这时候呢，容易出现这种出血的现象。那更严重的话，甚至会出现像是崩漏，就是你整个经期来的非常多，量非常的大，而且都止不住。其实这样的状态真的还是要赶快去看医生的，免得到后来整个气血都会虚掉的状态是很危险的哦。那另外一种呢？可能是气虚造成的量多，哎，气虚为什么造成量多啊？这点有一点难解释，但我们试图理解看看。通常气虚造成的这个月经量过多呢，这时候的血色会比较淡一些，而且量不一定会非常多，可能相对少一点，要不然就是看起来非常的淡。特色是什么呢？是会点滴不见、滴滴答答这样的状态，可能拖了好几天，拖了二十天也有，我有听。拖过一两个月的这样的病人也有听说过，那它的特色就是特别的迁移日久，那所以说气虚跟热象都是有可能造成这个月经量多的这样的现象的。那月经相关的保健呢，其实我们还是可以建议大家做一点简单的保健因为我们在讲月经的时候，其实跟骨盆腔这个地方的循环特别有关系，所以有时候呢，你可以用简单的方式，像是泡脚。可以调高我们身体下半部的这边的循环，因为在脚的小腿这些地方，或是大腿这些地方，跟我们的很多身体的这个阴的经络有关，像是肾经、脾经，还有肝经这些很大的这个属阴的经络呢，足三阴的经络，它都在我们小腿的内侧这些地方，那也是我们脚这边与调节精气很相关的经络。那你可以在泡脚的同时呢，搭配一些精油啊，像是我们。呃，常提到的像薰衣草，或者我等一下会介绍到的天竺葵、玫瑰天竺葵，或是波旁天竺葵都可以。还有像快乐鼠尾草，快乐鼠尾草也是一个调节经气很好用的精油。或是假设今天 e n e r 只是一个循环比较差的人，湿气比较重，循环比较差，也可以搭配像是大西洋雪松，或者说像杜松浆果这类的精油，也都可以帮助我们的循环变好。你就可以在泡酒的时候滴一两滴精油在我们的热水里面。那另外一个穴道呢，我想介绍的是叫做斜海穴。斜海穴它在哪里呢？我们先找到我们的两只脚的膝盖的地方，膝盖的地方不是可以摸到膝盖骨吗？它是一个长得很像盾牌形状的骨头。那我们找到这个盾牌形状的骨头呢？好，现在先把两个膝盖先靠在一起。好。这个靠在一起的地方就是我们膝盖的内侧嘛，大概在这个膝盖的这个盾牌的骨头哦、啊，我们找到最内上角的地方，沿着这个靠拢，我们现在把两只脚靠在一起之后呢，哎，大概靠在一起的这个地方就是所谓的斜海穴这个位置哦、啊，其实在这个这个。附近的周围区域都可以按摩一下，有些地方你可能按下去会有一个酸麻感，或者说有一个胀痛感，那你把它稍微按开，都有一个缓解我们的这个经气不适的一个作用。血海，血海，血之海的意思嘛？其实海有什么样的意思呢？我们身体里面有很多的海，然后也有很多很多的这些穴位也会被称作叫做海。那海的话，它有一个汇集的意思。这个穴道呢，其实是治疗所谓的血症，就是跟血液相关的疾病。我们中医很常用的一个穴位，月经不调或是不来，还是太多，或者说身体容易痒，我们认为血里面有一些热的话，也常常会用到血海穴来处理。那血海穴的详细位置呢，大家可以去 Google 看看。但是最简单的手法就是你把两只脚靠拢，哎，我们大概膝盖在上面一点点这个地方互相碰到的地方，大概就是血海穴。所在的位置哦。那简单分享一下，我们平常的月经量到底怎么样的量才是一个正常呢？其实简单来说的话，大概一天可以换到四五个卫生棉，哎，也是一个正常的量。那经血的为期大概三到七天都是可接受的范围，它其实并不一定是一个固定的时间哦。有些人可能最近来三天就结束了，然后哎，突然。偶尔来了一次是七天才结束了，但其实这个小幅度的波动呢，也都是可接受的。那通常经血量呢，最好不要占满整个卫生面，大概占个六七成左右，就是一个我们觉得 OK 的一个正常的量。月经大概大概结束到这边那生理机制呢，刚好提到了，它其实跟我们身体的大脑有关系，像是大脑，还有像是我们中枢的神经，像是交感神经、副交感神经。的这些协同运作特别有关联性，然后我们之前也有聊到，其实我们的肠脑轴这个关系哦，肠道里面的细菌或者说肠道本身的神经丛，它也会跟大脑之间有一定的交互作用，所以也有可能从这个地方产生一些影响。那所以说才会有一些中医的理论或者说中医的方剂里面，哎，今天我要调节你的经气，我第一个要先从你的脾胃来处理。所以很多人都会觉得脾胃是一个很重要的地方，也有很多的医家都有这样的见解，常常会认为脾胃是一个后天之本，因为你没有好好吸收这些食物的精气来源的话，没有办法滋养我们全身的这些精气。那第二个部分就是刚刚提到，像是内分泌的这些腺体啊，像是脑下垂体啊，还有像性腺，性腺其实在很多地方都有啊。可能我们今天在肾上腺的地方，它也会分泌一些就是关于这个性荷尔蒙的一些激素，或者说在我们的卵巢，还是说就是一些我们性器官这周围的一些腺体，也都会分泌类似的激素。那甚至广义一点来说的话，其实我们的脂肪组织，我们身体的脂肪，它还是会生还是会生产一些相关的这些内分内分泌激素的，跟月经周期也特别有关联。所以，假设今天是一个女,女性的运动员、哦、她如果把自己的这个体脂肪降到过低的状态，可能只剩下十六、十七的状态下，有些人可能会发现她的经期变得，哎，突然变得有点跟以前的形态不太一样。其实，身体的这个脂肪组织哦，它还是一个很重要的内分泌的器官哦。所以，有的时候在这种过度的减肥，或者说过度的降体脂的状态下。也还是有可能会影响到内分泌的。其实这种内分泌的，它这种关掉机制，我觉得我们可以换一个方式来讲，它也是一个正常生理机制。因为对身体而言，它就是要达到一个平衡的状态嘛。那我们今天在观，呃，身体会观察你现在状，你身体的变化。假设你今天体重突然下降太多，你的饮食突然改变太多，你突然因为就是长时间要跑跑马拉松好了。这种时候其实是消耗身体非常大量的机能的，那为了就是保存我的机能，那当然为了我的健康，为了我的身体的健康，我当然要先暂时把这个相对不必要的机能先给关掉吧。有时候月经就会延迟来到啊，这也是一个正常的生理机能。那另外一个部分，像生殖器官、子宫、卵巢，其实它也都有一些对应的这个内分泌的功能啊，也都跟月经息息相关了。但其他的因素呢，还有很多、哦。像自体免疫的问题，有些人他可能自体免疫，嗯，就是特别容易产生对自自身的一些攻击性的行为。有时候就是他可能会分泌一些抗体，跑来攻击自己的器官或是脏腑的问题。那有些人就会因为这样产生不孕的状态，所以自体免疫也有可能会影响到月经的周期，是有可能的。甚至有一部分有一部分人的不孕症哦，也跟这个自体免疫有关系啊，所以。有的时候，我们也会建议大家不要刻意的去吃什么补药啊，或是吃那种很热的药啊。一部分的原因也是要希望我们的自体免疫能够被安放在一个平衡的状态。如果说吃了太多补药，你身体本身的自体免疫的平衡又是比较不稳的人，有些人就特别容易在产生一些自体免疫的问题哦。那另外的像是感染，感染不用说外来的邪气、外来的病毒。一定会影响到身体的机能嘛？或者说，像我今天打疫苗进来身体里面，它必须我们身体必须要花一定的精力去对抗它，或者是说去产生抗体，去认识这个新来的一些抗原。那它还是对身体有一定的影响啊，也会影响到我们的月经周期。或者说，像刚刚讲到的创伤，如果说我今天某个地方啊骨折了，还是说受了重伤，它还是会有可能影响的。然后像是精神压力、药物，还有像情绪的问题。也都跟我们月经的这个生理周期息息相关了、哦。那其实月经失调呢，它还可以用很多层面来看。第一个像是周期的部分哦，周期有些人可能提前了，有些人晚到，或者说有些人状态是先后不定且有时候早到有时候晚到，他真的不知道规律如何，所以这一类的情形都是非常的痛苦的。或者说他的周期呢，刚刚有提到的正常应该是三到七天是一个 OK 的一个。惊惊奇的这个来情，如果说你今天超过了，或者说哎、欸、来一天就结束了，可能还是要去试图理解一下，去诊断一下到底原因是什么。然后呢，还有像什么像精量，如果说今天你来了只有三天，哎、欸、三天是一个合理的天数，对不对？可是量非常非常大，每天就要换十片这个棉片好了，那一样还是要小心，是不是有什么样的器质性的问题呀、啊？要来处理。或者说量非常非常的少，来了七天，可是每天的量真的，我用个两片就结束了，那一样也是要注意一下，到底是什么样问题？是气血虚的问题吗？还是说你这边的循环太差了，产生一些阻碍呢，造成经期没有办法充分的把这些子宫内膜给充分的代谢掉？所以其实经量也是我们要注意的一个部分、哦、那有些人在月经来的时候呢？也会出现一些其他的症状啊，有些人可能情绪会变得特别的暴躁，或者说产生一些水肿的问题。哎，其实也跟内分泌相关。还有像是乳房胀痛，或是说有些人会筋痛。那其实筋痛的位置哦，还蛮广的。有些人会，大部分的人都是集中在我们小腹这个位置，也就是肚脐以下这些地方。但有些人也会出现腰酸背痛的情形哦。然后还有像是肠胃的症状。有些人会便秘，那我比较常听到是腹泻，有些人会出现这样的症状。那其实我觉得像是惊奇的这个台名，惊奇的这个时间啊，它有点像是我们身体一个嗯认识自己的机会，一个小小的照妖镜。为什么呢？像是身体的疼痛哦、啊，它其实跟这个所谓的前列腺素特别有关系。如果你局部的这些筋膜，你局部的这个结构呢，它。在一个地方有一个卡住的现象的话，特别容易让让这些激素在这个地方累积之后，你就会特别容易产生疼痛。所以通常在这时候，你会发现有疼痛的位置，其实身体也同样在提醒你，这个地方的循环可能比较不好哦。假设你常常是坐在办公室的一个上班族的话，那你可能每一天，譬如说坐一个小时，最好还是要起来走动一下，或者说就算你是坐在椅子上，你也可以试图稍微摇动一下。身体还是简单的按摩一下你骨盆啊、小腹的这些位置，甚至按摩一下你的腰的这些位置，其实都有助于呃，让我们身体的这个筋膜的筋膜的这个张力平衡的会更好所以它其实同时也是一个照耀镜，特别容易出现在就是这个结构有异常的地方。那在讲到筋痛的时候，其实筋痛啊，它可以分成两种，我们最常见到的是一种叫做原发性筋痛。原发性经痛呢是什么呢？其实这是一个嗯很常见的生理性的问题哦，像是经期的前后呢，可能会出现像是小腹胀痛，还有像腰痛的问题，有些人可能会出现像是恶心、呕吐，还有像腹泻啊，比较特别的，甚至会出现头痛、冷汗的现象。有些人甚至因为痛到痛不欲生，甚至会冷汗发出来哦。那其实这个是这个是因为我们身体在月经周期。它后期的时候呢，子宫内膜会增厚，然后预备要怀孕。倘若这时候它没有，它没有按照周期，没有没有怀孕，没有正常的，诶，应该说就没有怀孕的话，它就需要进入一个太换的阶段。子宫内膜脱落的时候呢，这个时候就会释放前列腺素、啊，进一步会造成子宫的收缩，产生疼痛的现象。那前列腺素呢，当然也不会乖乖待在局部而压。就可能循环到附近的这些肌肉啊、组织里面去，造成腰痛或是腹痛这样的现象那如果是继发性的呢？继发性的筋痛呢，可能就跟我们器质性的问题，像是子宫肌瘤，还有像子宫内膜异位这些有关系。这些也被认为跟筋痛是有关联性的。啊，筋痛、筋痛，关于痛症的中医理论呢？其实我们在讲痛的话。可能部分的朋友有听过，你、嗯、们之前有分享过所谓的“不通则痛”。其实大家可以写下来这两个字哦，“通”跟“痛”这两个字长得非常像嘛，对不对？其实部首只差简单的差了左边的部首而已。“不通则痛”呢，“不通不通”其实就是气血不通畅造成的疼痛，也可能跟我们结构的局部呢很紧繃有关系啊。疼痛呢这一类的疼痛通常比较剧烈，然后它的疼痛点按压之后，欸会很痛，所以你通常不太敢去压它，越压越痛，而且会有一点绞痛的现象，甚至有些人会变得有点灼热胀痛这样的形态来表现哦。那这一类的病人，可能他的经痛的时候呢，血块也会比较多，然后颜色呢可能是偏向鲜红或是暗红的，而且通常是在经期还没有来之前就开始疼痛了，这个是所谓不通则痛的这种月经疼痛类型。那讲到不通则痛之外呢，其实中医讲不通则痛，还有另外一个说法叫做不容则痛。不容则痛，这个“容”字怎么写呢？就是“荣耀”的“荣”，或是说有些人也会写成“营养”的“营”。不营则痛，营跟荣其实它的意思是差不多的，就是我们身体的营养物质没有办法充分的分布到这个地方来，我们的气血没有办法把养分带到这个地方来，也会造成疼痛。所以不能。不容则痛，它的原因是因为气血不足，或者说没有办法充分的把营养物质带到这个地方来造成的疼痛。这一类的气血不足的疼痛呢，它的痛感比较隐晦一点，是一种隐隐作痛的状态。然后按压之后呢，哎、欸，越按越会觉得比较舒服，而且有些人会热敷之后会得到缓解。其实这一类的状态哦，跟我们气血不足比较有关系，所以通常通常。我们在讲到进补的时候，假设你今天要要用到像是八珍汤、四物汤，还是说有些人听过像十全大补汤，还是说你要吃药炖排骨，通常比较适合用在所谓的“不容则痛”的朋友，是所谓偏向气血不足的气血不通。假设今天是因为不通则痛，就是所谓的气血不通畅的人，如果你重用补药的话，这个气血壅塞的情形反而会更严重。所以其实这一类的补药哦，比较适合用在气血不足的病人身上。不不通畅的话，其实就是要去打通它。我们会用所谓的行气药或是活血药，把路径给打通之后，自然而然身体就可以把养分带去那边给他了。但如果今天是气血不通畅的时候，你还用补药的话，就像是我今天想要把大量的物资从台北送到花莲，我物资非常的巨大，但是我平时我们的。货物没有办法透过，像是火车，或者我开货车把东西送到花莲去好了，其实一样啊，还是会造成局部的问题啊。所以气血不通畅的病人，假设你再用四物汤的话，反而会有机会变得更严重哦、喔。有些人会出现像是化热的现象，会变得可能更痛啊，而且这个热性的状态、发炎状态会变得更严重。反而我觉得真的是过犹不及，适的。其反啦。甚至假设你今天体质是比较偏向痰湿体质，好了，痰湿体质的人，哎、欸，可能容易头昏脑胀，然后身体也比较，嗯，有一点胖胖肉肉的，皮下脂肪也比较多。这种时候也要特别小心补药，补药用的太多，如果说你没有注意把气血的通畅度打通的话，一样也会造成这个呃局部的一些堆积的状态，反而这种痰湿变得更严重。所以，其实中医在处理，假设你今天是个痰湿体质的人，本质上又有一些气血虚的问题的时候，我们还要加上一些化痰啊、跟利水湿的这些药物配合之后，再搭配这些补药，会比较稳健，才能够充分的让这个我们需要补的气血到达对的地方去。所以，什么样的情况下中医会认为比较适合用到像四物汤这一类的药物呢？简单的分享几个哦。像是这类的病人，假设以中医的血虚来讲的话，你会观察到他的唇色、嘴唇的颜色看起来比较淡，还有像是舌头也会看起来比较淡，或是说像是眼睑的地方，我今天做个鬼脸，呃、我我把我的眼眼睛往下拨，我看一下我的眼睛内侧这个地方，眼睑看起来，哎，这个地方血色也比较淡，或是说我精血来的时候，我看到我的精血。哎，也是一个很淡很淡的状态，这些状态集合起来，就有可能是一种血虚的一个现象，或者说这一类的病人他的疼痛呢，比较是属于一种隐隐作痛的状态下，用到像四物汤可能是相对比较适合的，可实际上到底适不适合，我觉得大家有机会还是可以找邻近的中医师去。简单地帮你诊断一下你的体质会比较好了。如果说他觉得你的体质、欸，其实还 OK， 可以适合用一点补药的话，我觉得这种时候再去做一点简单的进补会比较好。其实我想，我现在医疗资源这么发达，这么好找的状态下，大家也不要吝啬去找一些中医师，然后去帮你的身体做一点简单的检查。在进补上，我觉得大家还是值得注意的。那讲到我刚讲的筋痛这个部分呢、喔，我想再询问 n e i 一下。假设在经痛啊，我们平常有什么样的精油可以使用？是特别针对经痛的功能是比较好的，有没有什么样的组合是比较适用在这样的态呢？好哦，谢谢
0: Howard 前面帮我们做了很完整的介绍。嗯、呃，在经痛的部分呢、啊，等我一下哦。嗯、呃，我自己啦，我自己其实很少会经痛。Tone, 应该说，我不会去痛到需要吃止痛药的地步，然后通常是那种闷闷胀胀的感觉。所以，我们刚刚 r u 特里面有朋友提到他痛到会上吐下泻，我真的觉得哦，那真的是痛到太夸张，太夸张了。好，那我自己在使用精油的部分呢、啊，我还是会推荐快乐鼠尾草。快乐鼠尾草，那这一支精油我们之前谈过，它是一个、呃、很棒的放松的效果的一支精油。然后呢，它其实味道也不是一个、呃、香的味道，它其实是比较像是药草的香气，有点带着、呃、苦甜跟香料的气味。那呃，也有,有人觉得说它有这个快乐鼠尾草的味道，像是哎、欸、明山上。那时候，呃，如果你走在阳明山上，阳明山不是有那个硫磺温泉吗？哎、欸，在那附近，所以空气中呢带着一个硫磺温泉的那种呃味道，然后再加上就是呃阳明山的那个青草的香气，哎、欸，快乐鼠尾草也像这个味道。然后我们之前主持群也分享过，哎、欸，快乐鼠尾草闻起来像是佛手柑茶的那个茶叶的红茶的味道，对。那我觉得这几个香气都还蛮贴切的，去形容了快乐鼠尾草的味道。那除了快乐鼠尾草，它是一个呃放松的精油之外，它其实也是协助我们子宫很重要的一个呃配方之一。所以像是生理期的调节啦、经期的调节，还有经前症候群很多的这些不舒服，哎，你都可以使用它，对。所以它其实可以带给我们一种很温暖跟愉悦的感觉，那主要是因为里面的乙酸沉香酯，它可以愉悦我们的心情，然后帮助我们镇定，然后释放一些呃压力啊、紧张啊等等的。所以在呃配方的使用上。呃，比如说，呃，如果我们是一个经血不够，或者是周期不稳定的状况，然后甚至我们也可以在月经周期的前半段用快乐鼠尾草来帮助按摩，然后里面的一个呃沉香醇的沉呃沉香醇的这个结构化学结构，它可以帮助我们肌肉舒展，然后对抗那个疼痛，然后进而来帮助就是经痛的改善。嗯、呃，在配方上啊，其实这边找几个配两个配方让大家做参考。一个配方是你可以使用快乐鼠尾草一滴，加真正薰衣草一滴，然后呢，你稀释在基底油里面，你可能稀释个三趴到五趴的一个浓度就好。然后按摩你的下腹部，按摩你的下腹部。好，那再来就是，呃，你可以使用快乐鼠尾草跟茉莉。好，茉莉。对，如果没有茉莉的话，你可以改用呃，兰香脂或者是天竺葵。好，兰香脂或是天竺葵。然后这两支精油呢，你也可以就是拿来帮助自己，呃、在疼痛的时候做一些舒缓跟放松。好，那、呃、另外呢，想要再跟大家推荐的一个配方是，呃，玫瑰加快乐鼠尾草。那如果说你手边有天马玉兰的话呢，还可以搭配天马玉兰，对，玫瑰跟快乐鼠尾草，然后可以搭配一点天马玉兰。那如果手边没有玫瑰精油的话，呃，你可以改用玫瑰天竺葵或者是波旁天竺葵，天竺葵类的精油你也可以拿来做取代的方式。那这个方式，呃，这个配方它也是调在基底油里面，一样就是三到五趴的剂量。然后一样按摩在你的下腹部，然后今天想要跟大家也稍微聊聊一下玫瑰这支精油。那玫瑰这支精油呢，大家其实呃真的是非常容易在芳疗的圈子里面听到它，然后其实也是大家非常就是向往的一支精油。那虽然说它的价格非常非常的昂贵，呃，玫瑰精油它如果是要用蒸馏法取得的话，我们会叫它是 o u t o Ott O 奥图玫瑰精油，那它其实指的并不是精油的品种，也不是精油的产地，它指的是它的蒸馏方式，它的萃取方式是用蒸馏法。那因为它需要大概好几吨，但可能三到五吨的玫瑰花才能够蒸馏出一公斤的玫瑰精油，所以它的价格非常非常的昂贵。那通常呢，呃，如果说我们觉得，哎， o t o 的玫瑰精油太昂贵的话，它一呃一公克一摩的量大概都要两千块上下吼、哦，那我们可能就会呃选择玫瑰原精。玫瑰原精呢，它是用溶剂萃取法取得的一个凝香体，然后呃用这种方式啊，就是。所得到的玫瑰原精，因为萃取率比较高，生产成本比较低，所以它的售价会比较低。然后香气也会因为就是呃比较完整，所以它其实香气会更为的饱满。那我自己会觉得，就是不管你取用的是玫瑰的蒸馏呃玫瑰精油，还是呃欧呃那个玫瑰原精。他们就是化学结构会有一些差异，然后你可以挑选适合你自己的一个香气就好。那当然有一些人他会觉得说，哎，玫瑰原晶可能是溶剂萃取法，然后他可能会担心一些溶剂的呃作用，那也许就会用在调香而不会用在皮肤上。那有些芳疗家，哎，有些芳疗师他会觉得使用。蒸馏法的玫瑰可能对皮肤比较没有那么容易有呃刺激性，那我觉得就是每一个人的考量都有他自己的呃观点跟立场，呃也没有谁对谁错。然后我会觉得就是挑选自己的需要，然后来找到适合自己的精油。那只是跟大家说明一下，哎、欸，你在买玫瑰的时候呢，可以注意一下你买到的是蒸馏法还是呃溶剂萃取法。好。那呃，再跟大家做一个说明哈，玫瑰精油啊，它其实呢，就是对于女性来说，我自己啦会觉得它对于我的情绪跟精神的影响，比对我自己的生理影响来的大。可是实际上呢，玫瑰它也是一个女性能量的代表用油，呃，也是就是对我们女生来说也是很棒的一个子宫的滋补的呃用品，能够全方位的调节我们的生理机能。呃，如果要拿它跟快乐鼠尾草做个比较的话，我会觉得玫瑰比较是针对老化的卵巢，然后活化它的一个机能，然后补充我们的雌激素。那快乐鼠尾草呢，它比较针对青春期或者是成熟的卵巢，那因为压力或情绪引起的一个不平衡，那快乐鼠尾草可以帮助我们，呃，回复一个平衡的状态。恢复女性的荷尔蒙，然后协助我们每个月的正常排卵，所以它大概有这样子的呃不同的观点跟那个用法在。好，那关于就是呃玫瑰，好，再跟大家分享一个止痛的配方，舒缓疼痛的配方。呃你可以使用玫瑰一滴，加丝柏两滴，还有一兰一滴，玫瑰一滴。好，如果没有玫瑰的话，你还是可以用天竺葵来做取代，然后丝柏两滴，依兰一滴。那这个配方呢，你可以把它调在呃、嗯、基底油里面，然后大概一样三到五趴的浓度，然后按摩你的疼痛的部位。然后这个配方它其实可以舒缓，就是嗯，我觉得身体的疼痛都可以了。但是因为它，我们会用玫瑰跟依兰去调整它的话，嗯、呃，真的是比较针对金钱症候群的一个疼痛。对，好，然后先到这边，我们先交还给浩尔
1: 。好，谢谢 New 的这些分享。那，哎，我们上次有聊到说 b o n i 也有想要，也可以分享一下关于他对于自己的一些平常这个保养的一些分享嘛？就是关于平常。你自己对于这个经期方面，哎，你会有什么样的不适吗？还是说你自己会帮自己做什么样的处理吗
2: ？哦、呃，我觉得我是，我觉得就是我的身体啊，就是其实我觉得，我觉得还是要提醒一下，就是大家就身体保养方面的话，你还你我们就还是注意一下，就是说你的身体是会变化的，就是不用不用。不用应该不太可能，就是说，呃，每个阶段每个阶段其实都会有不太相同的变化。呃，你一直以来以为可以就是呃，觉、就、得、是、舒缓的方式，有时候你可能会过一段时间之后就想说，哎，怎么好像怎么好像就是呃，功效没有那么好了，或者是说甚至到没有用了。所以我是蛮建议说，大家在就是保养自己的身体方面的话，就是可以记录一下自己身体的状态，然后像。经期的话，其实因为像我们就是在那个呃，就是出经来之后，然后那时候还在青春期的时候啊的不舒服，跟我以之后就是成熟之后的不舒服是不一样的。那我刚开始的时候的那种呃，就是经期的那种呃，不是不是的症状的话，通常是比较像是原发性的，可能就是我会觉得呃，金前症候群啊，我可能会像我比较典型一点，可能就是会。呃，情绪比较暴躁一点啊，然后、呃、食欲会增加，就是会想要吃，然后呃，就是下腹部、下腹部还有甚至下半身，就是会稍微比较觉得肿胀跟跟水肿，这样子是我比较典型的，就是金前症候群。然后刚开始比较就是还比较小的时候，那时候呃量的话比较不会变化这么的大，就是可能就差不多正常，可是可能会就是因为还没有。还没有发育完全嘛，所以那个周期可能就会比较不稳定一点，可能有时候就是会隔比较久啊，然后呃就会想说是发生什么事吧、啊、还是什么的，其实也没有啦，就是只是因为说那时候还没有完全成熟，可是到了就是说我在上大学的时候，我在上大学的时候我就开始到了，我就开始经历到就是会生理痛了。那我的金钱真空群还是差不多，而且我脾气越来越差呵呵，越来越容易暴躁。对，然后因为大学的时候我念的又是跟，其实最刚开始我念的是有点跟就是设计相关的类科，所以呢，只要是念设计相关类科的，几乎没有人逃，就是能够逃得了熬夜这一件事。那越熬夜的话，身体其实熬夜真的，我要真我就讲讲坦白话，像是老人在劝大家。熬夜真的超级超级伤身。那那时候，但是因为那时候没有办法，就是因为学业的缘故嘛，就是还是会，因为而且我又要我白天又要上课，然后晚上要打工，所以常常就是在交就是报告啊或者交作业的前面，就是一定会有一段时间，我覺得是会熬夜。然后我甚至我我甚至有时候我们呃不能说我而已，就是同学也一样，我们甚至有时候会睡在学校，对，是到这种状况。那熬夜那段时间是生理痛，就是最夸张的时候。像刚刚就是在那个那个 Cherry 里面也有人讲，那呃上吐下泻的话，我是不会到就是拉肚子，可是有没有到呃有时候严重的确会呕吐。然后我有我记得我印象是超深刻，有一次我是严重到就是我整个人痛在趴在地上，趴着求我妈过去帮我买止痛药，因为就是那时候还没有。那时候就还没有养成，就是呃，就是呃，处理自己身体不适的习惯，所以可能就是会，呃，就是状况发生了才会赶快想着要去处理。然后那时候就是真的那，那有一天真的是痛到那种状况，那那会伴随着就是全身发冷，那那个痛我一直很难，我一直觉得啊，没有子宫的人很难很难理解那个叫什么痛哎、欸，因为它也不是，它也不是就是你。被揍啊，就是也不是皮肉痛，都不是，它是那一种，它是那种就是你的呃，就是你的子宫，就是下腹部，女生的下腹部，然后子宫那个部位是整个会发冷，到你就是整个人会，整个人就是会会抖的那种寒冷。然后刚刚浩有讲到一个是冒冷汗。就严重的时候不是,不是每一次都这样，我先强调，就严重的時候是是整个是冒冷汗，然后整个是发寒的，是从体内开始发寒出来，然后它是那一种比较像收缩痛，就是它是就是你是从里面从里面开始有东西，感觉上就是扯着你的内脏。然后呃，所以我真的觉得还，我我真的觉得男生无法理解是很理所当然的事，因为你们没有那个器官，对。然后你就是会，你就是会难过到你就是整个人就是会缩成一团，因为像我讲的，就是你会发冷嘛，你会发冷，然后冒冷汗啊，然后就是会痛到你站不起来，因为它是从里面，它是从里面出了呃出来的那种感觉。那通常，通常如果说。已经到了这么难过的话，就是一定要吃止痛药。那个、是那个是你在下什么东西？<笑>你在按摩都鼻壶啊？除非有旁边的人懂，除非旁边的人懂，然后他赶快去帮你，就是按摩啊、舒缓啊。然后呃，痛如果是这种发发寒发冷型的，呃，温敷、热敷绝对会得到舒缓，这个是还蛮有用的。但是我那时候就是。因为那时候就是大家有一大堆的方法，比如说教大教就是好像我们要怎么哦，我要就是要那个呈现一个猫式，我不知道就是大家有没有练瑜伽那个猫式，就是你要呃你要上半身往下趴，然后把你的就是掰的掰的屁股往往上抬，然后整个是趴着，然后把屁股往上抬，就是让你的子宫可以前倾的那个动作，也有人教说这种动作就是可以比较舒缓一点，然后就是呃温敷的话。温敷的话，我尝试的温敷，因为有人会直接敷在前面嘛，就是你子宫的位置。可是到后面，到后来我还有另外一个症状，就是会腰酸。刚刚有提到腰酸，腰酸也是很多女生会有的症状。的时候，我会觉得温敷我的腰椎，就是呃尾椎那个部分、荐骨那个部分，对我反而会比较舒服，对。那所以就是像这些，像这些呃这些症状就是可以，然后我,我这处理方式啊，就是可以帮助帮助舒缓。然后通常我要是很严重的时候，止痛药一吃下去的话，然后一热敷下去的话，我没有第二句话，就是马上躺去睡觉了，马上躺去休息了。因为那个身体，因为你身体已经在承受那个疼痛，所以你只能就是疼痛一舒缓之后，你就是。你就是放松的状态，就是反正就赶快去睡觉，没有第二句话，就是这样，不要再去想想着你还要做什么事了，没有这回事。那这个的话，就其实在长期来说的话，其实我只能够得到一个结论，就是，呃，这么多的林林种种的症状，然后这么多林林种种的保养方式，除了你去看，除了你去看医生，然后看中医帮你做调理，或是你要用。精油啊，用按摩的方式帮你做调理之外呢，不好意思，你就是你就是认命一点，好好照顾好你自己的身体吧。呃，尽量不要，真的尽量不要熬夜啦，真的尽量不要熬夜。那你说有些人工作工作的缘故，他真的必须要上大夜班。一般而言，我认识的需要轮班的人，到后面就是经期都乱七八糟的。对，那有没有固定的？有没有固定的就是生理痛，就是因个人的身体而异，但是周期通常都会乱掉。这个真的好像是一个很难去平衡的、很难去平衡的的地方。可是就是就就尽其所能吧，看你能做到多少，不然就是真的是请就是中医师帮你做、帮你做一些辅助调理这样子。然后平常的话，就真的是。如果你不用上大夜班，就请你好好的睡觉，好好的休息。对，要不然我觉得，因为如果你还有另外一个，就是说太固定的身体痛，而且每次都痛到每一次你都痛的受不了那一种，呃，一呃，我之前听到大部分人的说法就是说，请你直接去看妇产科医师，帮你仔细做一些评估，就是看是不是有子宫内膜异位症。或者是其他的问题，对，如果你每一次都这么这么就是是就是疼痛的话，因为其实我们在身体的状况是呃就是上上下下比较不稳定的时候，呃不并不是会每一次都会都这么疼痛的，就像我讲，的，可能我身体调养好一点的状态下。我其实不用经历这么每次都这么严重的生理痛，我后来就是乖乖的，可能乖乖的睡觉啊，然后是把自己的作息调好啊，然后乖乖的吃中药，其实我就不会有这些这么是就是舒缓了很多，然后不会这么严重的。那另外还有一个就是像呃像就是说，比如说你是会比较循环比较不好，或者是或者是那个很容易就是你会浮肿，经起来你很会浮肿的。的体质的话，呃，我真的会建议说，虽然就是说女生就是呃生理期来的第一、第一或第二天，通常都是第一天是那种疲倦感比较严重的时候，那呃我会建议说，我会建议说，假如你不是已经就是痛到就是倒地的，就是你你没有就是很你没有就真的爬不起来的话，呃，做一些做一些比较和缓的。比如说像那个瑜伽啊，或者是像比如说，比如说你可能就是很轻松的去踩踩脚踏车啊，就骑个脚踏车啊，不用不用做强度超级强，不用不用都不用。可是你就是你就是去做一些运动，做一些运动，然后呃去去做一些比较就是轻量级的运动，然后让你的就是让你微微的流汗这样子，这样的话会其实会对你的那个浮肿，还有你的那个疲倦感会比较。其实会好很多，就是不要觉得说生理起来你就是赖在床上，然后完全都不要动。当然，如果你真的很不舒服，你像你刚刚讲的，可能你生理痛到你需要休息的话，你就躺着吧，对，你就躺着。可是如果你只是觉得就是有点慵懒啊，然后觉得就是呃，可是又觉得就是身体下半身肿肿的不舒服啊，像我以前也会这样。那原则上其实有那种就是呃健身健身教练会建议说，或是。长期有在健身的人，他会建议说，呃，你就起来动一动，不要就是不要就是一直只是坐着，然后不要就是觉得说，反正我我生理期一来我不在流我不在流血，我就是我就是躺着不要动最好。其实这个时候他们反而会建议说，你稍微起来动一动，做一些活动，然后运动一下，稍微流一点汗，你的那个肿胀感跟你的那个浮肿，还有你的不适感，其实会其实会比较好一点呢、欸。所以这我觉得大家可以试试看。那另外就是说，呃，我想一下，还有就是说，像那个生理期，就是喝那个巧克力呀、啊，有就是大家都会觉得说什么喝喝热巧克力啊，然后就还会还会有那种就是市面上的广告啊，就是男生很贴心啊，什么去让你喝买买那个热巧克力给女朋友喝啊，或者买巧克力给女朋友吃。我必须要讲一个，是实验证明啊，还有事实证明没有用，<笑>心理安慰比较多一点。就是从我自己还有我朋友的实实证啊，就是其实吃巧克力，还有巧克力会帮助你舒缓生理期的不舒服这件事，是没有什么效用的。所以就。对，所以就是我这就是可以，如果你真的不是很痛的话，你就是可以去稍微运动一下，然后喝一点喝一点温热饮 ，OK 的，这是有帮助的。那呃，那去如果你觉得有点身体发寒，然后从你就是下腹部子宫那边寒，温敷绝对是也非常的 OK。那然后就是生理痛的话。一样就是止痛药的用法，嗯，这个只要是你没有药物过敏，或者是你不是有药物成瘾的人，记得快要痛之前就要赶快吃，不要等到不要忍到很痛的时候才吃，因为这样子药效会会大打折扣。对，不要害怕止痛药，你一个月才来一次生理期而已。对，如果正常来说的话啦，对。然后呃，然后还有一个，还有一个我觉得还蛮。还蛮就是有用的，就是说，呃，你可以就是在，你可以就是在那个生理期的时候啊，呃，比如说在生理期之前，或者是呃，我我之前还有，我不知道对你们有没有效，可是我有我有试过一个还蛮有趣的方式是，是它就是有一个疼痛冥想，这比较。这比较差题一点啦、啊，可是就是说，在你就吃了,、呃、吃了止痛药、啊，然后做了做许多的处理之后的话，你就是可以试着就让自己静下来，然后就去好好的睡觉，这是比较好一点的方法。这是我的分享。好，我谢谢再教会给花儿
1: 。好，我们谢谢 b、bon、o 的这些分享那我想要再总结一下，因为他刚刚提到很多东西，其实都很重要，然后甚至也是我们也会建议大家做的事情，像是刚刚。Bonnie 就有发现，其实在他按摩肩椎这个地方，或是热敷肩椎这个地方，哎、欸，有时候其实对于他筋痛的改善也很有效。这边我分享一下哦，其实在肩椎这个地方，或者在我们背部，背部有两条很重要的这个经络，中间这一条呢叫做督脉，旁边两旁边旁开的一些大概 1.5 寸，嗯，可能大概一两个大拇指左右的地方呢，是所谓的膀胱经哦。那其实，在所谓的肩椎这个地方呢，它其实也有几个很重要的穴道可以处理我们筋痛的问题哦、喔。但那个穴道，我觉得名字不好记，所以大家记得，其实有的时候我们在做热敷的时候，你不一定只是热敷前面这个地方哦、喔，不一定是热敷在小腹这个地方哦、喔。其实在这个腰椎或是到肩椎这个地方做个热敷，其实也都有助于缓解我们的筋痛的，因为这些地方的。经络或是穴位，或是你从神经学的角度的话，它多多少少都还是有一定的关联性的。所以温敷不一定是前面，后面一起温也可以。那第二点的话，刚好提到拉筋这件事情，拉筋呢，其实我之前读了一篇国外的论文，他有说，假设今天一个病人，或者说一个有经痛困扰的这个女性朋友呢，她如果说就是安排她一定每一天。安排一定时间做一个简单的拉筋，可能每次只要三分钟、五分钟。他每个月只要每天拉个一次，如果这样连续拉个两个礼拜之后，其实他那一个月的经期的疼痛都有一定程度的下降，而且是不输给吃止痛药的程度的，是一个西班牙论文我看到的吧。所以其实简单的来说，大家平常都还是可可以找一下，譬如说你要松骨盆，还是说腰椎，还是说身体一些简单的。瑜伽姿势可以帮我们松解这个地方的群，呃，让这个地方的筋膜变得比较松的，其实都可以做一点简单的伸展、啊、那其实，在经期的时候也可以拉筋啊。假设你今天痛得受不了，然后甚至你几乎没有办法好好去运动，但是你就是还是要让自己动一下，你可以在床上做一点简单的拉筋动作啊。那至于怎么拉，其实有很多种方式啊。我刚刚听到像波尼 n 讲的那个猫式，其实也很适合啊。或者说找我看一些简单的拉大腿的方式，还是说哎松、欸、解骨盆内侧的方式，这些方式也都是可以的。那如果当然你今天体力还可以的话，去做一点简单的，比如说骑单车、慢跑，或是最简单的去走走路，也我觉得也都是可以的。因为我们当我们在走路的时候，或者说做一点简单的运动的时候，我们下边这边骨盆腔的循环也会变得比较好。因为我们大部分的生活形态可能都要长时间坐在办公室，坐在书桌前，那你这样的生活形态下，其实这个地方的循环通常都不会太好，所以会建议大家如果真的可以的话，做一点简单的走动，这个也都很好。那第三点的话，还有提到像是作息，我们今天作息不正常，或者说你今天大小夜常常要就是交替来换来换去。这样的生活形态下，其实对身体还是有一定的压力的哦。有些人这个时候，哎、欸，可能经期就会变得比较不顺了。所以还是建议大家能够把作息调好会比较好，稳定的一个时间让自己睡觉，最好最好能够让自己睡足八小时。虽然我觉得很奢侈啊，但是你最好，呃，如果平常睡不到八小时，你周末最好还是要让自己睡到个八小时会比较好。其实这个是在国外是真的有人去做研究发现的，很多人声称自己不需要睡太久，可能他声称自己只要睡个四五个小时，隔天都很有精神。但是大部分人在抓去做实验之后呢，可能只有不到十 p 可能不到一层的人哦，是真的是可以这样睡很短。对于大部分的而言，可能平日都还是要睡到七八个小时才是足够的、哦，所以睡眠真的是很重要那第四点刚好提到像止痛药、哦。止痛药这个部分呢，其实我个人虽然是中医，我们我们虽然念的是中医，但是其实止痛药这个部分我也不反对大家使使用。假设你今天真的很痛很痛，你手边也没有任何东西可以处理的话，你在一个比较呃早期的疼痛开始发生之前，你先简单的吃一个止痛药之后，其实可以预防它后面变得更严重。其实这个时机是大家值得注意的哦。如果说你今天已经很痛很痛才吃的话，跟你可能今天才刚开始痛起来，吃其实早一点吃的效果会比较好，甚至你吃的剂量也不要这么多。因为假设你今天非常讨厌吃药，那你你可以找看哪一些止痛药是可以剥一半的，剥半颗的，那你就先从半颗半颗开始吃，这样也可以啊。就是假设你吃半颗就好了，哎，后面就没有继续痛下去了，那你就不需要再把另外半颗给吞下去。所以止痛药这部分也是建议大家，如果真的要吃的话，早一点吃，搞爆剂量，不用这么多，就可以遏制后面的这个恶化的情形。那讲到刚才有像是提到子宫内膜异位这一类的病人，他也会有很严重的经痛、啊、通常这种经痛的形态表现呢，有时候它经血量会非常的多，而且血块也会特别的严重，然后。一般人的经痛可能是今天经血排一排之后，哎，这个疼痛感就慢慢消失。可子宫内膜异位症的这种经痛呢，很特别，它是经血或是说这些血块越排越痛，所以有些人可能会观察到这样的现象。但是我们一般还是会建议你去西医的妇产科做一点简单检查之后，这样会比较好，因为毕竟器质性的问题，我们透过西医的这些仪器、超音波、抽血比较好做这个确诊那当然，西医也会给你一些。建议啊，跟生活型态建议，或者说给你一些止痛药的部分，帮助你把这些问题给排除掉。所以，我想这个部分我们也不要吝于去找医师，也可以发现我们身体面呃的一些状况。好，那心痛的部分呢，大概分享到这边了。后面我想再分享一下关于月经周期不正常这个事情。月经周期不正常，大家可以从三方面来讲。刚刚我提到，像是提早或是晚到，还有像是不规则。提早的话，其实可能跟我们的内分泌、药物还有发炎这些都有关系。可能提前了七天以上，就是所谓的提早月经过早。可能跟我们身体一定的热象，还是说气血不足虚的问题有关系。热象造成的这个这个问题呢，是因为热气会造成我们身体的血液被过度的推动，它会被推动太快太快，造成提早到的一个现象。这个当然是中医的解释了、啊。那另外一种呢是气虚，气气虚这个方面呢，有一点难理解，但其实这跟我们脾气特别有关系，因为脾气它有一个很特别的功能，叫做统血。统血是从统御、统御、统治、统治、统治,治我们的血液、血瘀，让血液能够乖乖的待在对的地方，待在血管里面，待在身体里面，不要跑到外面，不要流出去。假设今天生脾气不足，造成这个流血的现象呢？哎，可能会也会有一种清晰的状态，或者说血色会比较淡的这样的状态。所以虚或是热这两种独立的病机都有可能造成月经提早的现象。那如果是月经晚到呢？晚到的话，通常跟这个气血不通，或者说虚比较有关系。虚的话像是什么？可能气血不足。哎，刚刚提过了，也有可能。或者说肾气不足也会造成这个月经的延后，或者说少部分会出现像是血瘀啊、气血不通啊，还有像痰湿的问题，也有可能造成这个月经晚到。所以大概可以从这两个部分来讲。但最后一个比较特别，是月经不规则、先后不定期，一下早一下晚，根本不知道它什么时候会来。什么时候特别容易发生这样的现象呢？特别容易发生在初经的前两三年。或者说比较年轻的时候，因为这时候卵巢的功能还没有发育的非常完全，加上这个时候其实年轻的女性，高中女生或是国中小女生，她的课业压力非常的庞大，这时候经济特别容易不规则。而其实一般的状况下，不需要过度的治疗，你不需要看到她这样啊，就要给她吃什么红豆汤，吃什么十全大补汤，不需要这样子。我们刚刚有提到了，很多时候你用补药用错的话，其实适得其反，反而是有害的哦。所以这时候也不一定要用到补品，也不宜过用补品。大部分的情况下，以中医理论而言，可能很多的情况下都是简单的一些疏肝理气的药物，搭配少量的补气血的药物就可以了。那疏肝理气呢，跟简单的补气血的一个方，有一个非常有名的方介绍给大家。但是当然我。非常不推荐大家直接去抓，只是这个药，我觉得它有一些功能，跟它的一些它的一个药物的一些，我们也可以拿来运用。这个方叫逍遥散哦，这个方出自于《太平惠民合剂局方》，这个合剂局很厉害哦，是宋代官方成立的一个药局。哎，宋代就已经有成立一个药局了，它专门提供给那时候民众各种成药啊。假设你在偏远地区，这个地方刚好没有医师，但是刚好有一个。和剂局，你就可以到这个地方去找对应的成药，哎、欸，可能跟那边的呃这个药铺的人说，你有什么的问题，他都可以简单配一些药物给你。而且宋宋朝，我觉得真的是他们的官方做得還的还蛮不错，他会收集很多当时的名医或者说民间的这些医师，他会献上他们家传的很厉害的药方给官方，然后他把收集成册。就变成这个合剂局方的一本书，里面有非常多到现在都还非常常用到的这个中医的方剂。那逍遥散这个方很有趣哦，它是一个少量的补血药，加上一点,點简单的补脾胃的药物，跟一些很弱的这个疏肝理气的药，这样互相调和而成。那其实有时候大家会想说啊，我今天就是惊喜，不起不来，就是简单的补血吗？还是说我？就用一堆补气的药物就可以疏就可以帮助我这个精气正常而来吗？还是说我重用于大堆疏肝理气的药物就可以精气正常而来吗？其实倒也不一定，有时候用一些很轻微的、很轻的方式，稍微去梳理一下，这个时候就已经可以把我们的问题给调理好了。那我想要介绍一个里面很特别的药物，它也是一个疏肝药，也是我们精油里面会用到的一个精油哦，叫做薄荷。它是消遥散里面的其中一个疏肝药，薄荷呢，其实在中医来讲呢，它是很常用在热性感冒的药物，具有一定的这种疏散性啊，或者说像我们之前有聊到，像尤加利，还有像罗纹沙叶，这种都是带有一个风属性的精油，你闻的时候，或是滴在身上的时候，都会有一定的凉感。那薄荷不用说，也是有一个疏散性这种凉感的精油。那在中医理论会认为它有个清利头目的效果。有时候觉得头昏脑胀不太舒服，哎，常常问到薄荷这个药物或是精油。此外，此外，它其实也有疏肝解郁的功能哦。如果你今天体质是一个比较容易上火的人啊，经期来的时候，其实不妨来一杯薄荷茶吧。那甚至你也可以在精油的组合里面加入一点点的薄荷精油，或者说跟刚刚的一些精油配合，按摩在腹部，带来一些凉感，其实也有助于缓解我们经痛的问题。如果想，真消疹我们可以得到一些启发。因为薄荷这个药物，其实除了用在感冒之外，它也是一个不错的疏肝理气的很平和的药物。那除了薄荷哦，其实像刚刚提到薄那个玫瑰精油，玫瑰这个精油它也是有疏肝理气的效果哦。我们在玫瑰的使用上，假设今天是用在中药的领域上，我们也会认为玫瑰是一个很温和的一个疏肝理气的药物。有时候经期不顺，我们也会加玫瑰在入这个方剂里面，当做一个止痛的药物。但是因为它的它的这个性味还是带有一点点凉寒凉之性的，有些人吃完之后呢，或是泡茶，或是饮用的这个浓度太高，会有一点呃轻微的腹泻的这样的现象，这是有可能的。所以大家可以观察一下自己适不适合用到这样的东西。最后，我想再简单分享一下。其实刚刚讲了这么多调经,经，调经其实调经对中医而非常的重要。我们中医有一句话叫做种“重子先调经”，调经重子先调经，重子重子是什么意思？其实就是所谓的不孕的问题。我想要让这个女性能够生下孩子，我希望她身体能够孕育出一个孩子，所以就,就叫做重子。但其实调经调得好，才能够让我们身体的五脏六腑达到一个平衡的状态。刚刚有提到，其实我们这些五脏六腑的平衡，如果达到一个 OK 的状态，一个平衡的状态之后、哦，它才有余裕去滋养我们的奇经八脉，并且让精气、精气正常的来到。有正常的精气，对于我们的怀孕是非常的重要的。的所以，借有观察这个精气的规则性啊，或者或是说像是精血的颜色啊，其实也能够间接一窥我们的五脏六腑的平衡哦。所以中医很常用这些身体的表征、生理现象去观察内部的现象是否是平衡的，像是流汗，欸、流汗可能可以观察像表层的气啊，像是叫做胃气或者营气这方面的问题，或者说像是排尿、欸，我可以观察我的肾跟膀胱这两个脏腑它的气的功能、气化的功能是不是正常的，排尿也是很重要的、啊，还有像是观察舌头，或者说舌苔。还有像唾液，哎，我平常会不会觉得口干？还有消化顺不顺？也可以观察胃的这个阴阳状态，肠胃的阴阳状态。其实透过这些，也都是很重要的指标，也会影响到我们平常的用方跟治疗。有可能一个流不流汗，一个排不排尿，会影响我们的方剂非常非常的多。这些都是我们在中医在观察上非常重要的一些鉴别点。那最后，我想再分享一下。关于经络的这个部分，我们是不是可以透过一些经络的按摩，还是穴道的按摩，缓解刚刚提到这些不适呢？比如说月经的问题、月经经痛，还是经期的这个不稳定，其实都跟一个经络特别有关系哦，叫做肝经。肝经呢，足厥阴肝经，其实跟我们生殖的系统疾病有很大的关联性，因为肝经肝经其实跟我们生殖系统呢。它的气机的疏泄、疏泄特别有关联，那有调理身体这个气的流畅度的功能。肝经大概走在哪里呢？如果我们以小腿内側来看的话，它大概走在小腿内側。我们先找内踝这个地方，内側的脚踝有骨头凸出来嘛，对不对？我们从这个脚踝往上走，往上一摸，你会摸到骨头，对不对？你骨头的后缘的这个地方。贴着这个骨头后缘的地方一路往上，大概走到小腿一半以上一点点的地方，这一段都是肝经在小腿的这个循行位置哦。它大概就是贴着这个胫骨骨头的后缘的地方。那这一段区域呢，其实我们这个地方其实有很多重要的穴道，像我们之前提到像三阴交穴，三阴交穴，三阴交穴我们会讲说是在这个内踝。上三寸，三寸是什么？大概就是三个大拇指宽度的地方。上三个大拇指宽度的这个地方叫三阴交。三阴交其实不是肝经的穴道，但是其实它也跟我们这个女性的这个生殖系统还有经痛问题特别有关联。所以其实一样，我们沿着这个内踝往上走，大概走到三寸的这个位置的时候，就是所谓的三阴交穴。但其实我想要跟大家讲的一件事情，其实每个人的穴位。都不一定这么绝对。有时候真的像我们平常在练习找穴位的时候，或者找穴道的时候，我们都会去沿着这个经络慢慢去找，去观察你这个底下是不是有一些结节点，还是有一些肿胀点，或是我就会轻轻的按，询问一下，哎，会不会疼痛啊？问一下我们的病人会不会哪个地方比较疼痛？有可能这个地方就是它真正的针结点所在，反而在这个地方下针，或是在这个地方做一点简单的按压。把这个地方的一些筋结给按开之后，就有机会缓解它的疼痛。所以刚刚讲的这一段，我们从内踝一路往上到，到大概到小腿一半，再往上一点点左右的位置呢，其实这段都可以找看有没有一些筋结点，两两脚都找看，有些筋结点把它按开之后，其实都有助于我们缓解筋痛的问题哦。好，三阴交刚刚介绍完了，但是我这边再介绍一个很特别的穴道，这个穴道呢，哎、欸。也叫做三阴交，其实啊，古代有很多的穴道哦，它可能在不同的朝代有有经过一定的改动哦。三阴交其实还有另外一个叫做古三阴交的这个位置，那是大概在唐代的时候认为的三阴交的位置，其实它不是在上，它不是在上三个拇指宽哦，它是要往上八个拇指宽的地方。八寸的地方，这个地方也叫三阴交，但是我们现在为了鉴别，会把它称作骨三阴交。其实这个穴位哦，它也有很灵敏的效果，也可以处理很多就是经气还有经痛方面的问题，或者说身体这个三个阴的经络，像是肝、脾、肾，这是方面的问题，也常常我们会从这个穴位去找一些、呃、反应点去处理掉，所以。一直到八寸左右的这个位置，大家都可以找找看有没有一些经节点，把它按开，有时候就可以缓解你筋痛的问题。还有像刚刚提到的血海穴，血海穴也可以缓解筋痛，或者说经气的问题，或是说在脚的大拇指跟旁边的这一指中间的凹缝处再往上一些，有所谓的一个穴道叫做太冲穴。太冲穴也是肝经的穴道，太太阳的太冲是那个。冲冲撞的冲太冲穴，太冲穴也是一个肝经疏泄呃调节气机非常重要的一个穴道，所以筋痛也可以照看太冲穴这个位置按摩，可能可以搭配像是刚,刚提到这些精油啊，调到一个适合的浓度之后，在局部做一些呃涂抹，然后按压，都可以帮助我们缓解筋痛哦。好，那我的介绍大概就到这边，我再把时间交换给 New、嗯
0: 。好哦，谢谢 Howard。对，嗯，我自己其实还想要跟大家分享一些我自己的，嗯，经验了。对，然后刚刚好就是我们 Runchat 里面也有，嗯，刚好朋友问到就是多囊性卵巢，对我，呃、嗯，大概也差不多在这个时间点刚好要讲这件事情，就是我自己哦、嗯，很不常生理痛，那当然痛起来的时候，我发现它那的疼痛的程度大概就是跟我在生小孩的时候生产的阵痛差不多痛。对，所以其实我后来才发现，哎、欸，其实我真的是很能够忍耐的人，呃，就是在这么痛的状态下，我还是就是呃会忍耐过去这样，嗯，但是它的疼痛的程度大概就是像生产的阵痛这么痛。有时候我会用精油，那呃，在生产之前哈，我自己的生理周期其实是不稳定的是不稳定的，就蛮像 Howard 他前面介绍的，就是。嗯，它是一个不规则的，它大部大部分的时候是晚到，大部分的时候是晚到，然后甚至会因为我的也许课业压力大，或是工作压力大，呃、我在三十岁之前，我的月经周期通通是不稳定的，然后它的不稳定呢，最夸张就是可以半年没有生理期，半年没有生理期哦，这真的非常夸张，所以当时啊，就是呃，我就呃第一时间先看西医。对，那西医就会做诊断，那西医的呃诊断的结果就是，哎，他觉得是多囊性卵巢症候群。那我后来就是去呃 Google 了一下这个是什么病，对，到底是什么症状？那多囊性卵巢症候群它其实呃外显出来的症状很多，有些人会发胖，但是哎我没有，我的体重当时一直维持在四十五公斤上下。对，是15公斤上下，成年之后，对，嗯、呃，所以多囊性卵巢症候群的呃发胖的这个症状，哎，没有出现在我身上。但是它出现在我身上的很明显的症状就是，哎，我的月经周期是不明呃不规则的。对，它甚至呢，就是我曾经有一个中医师想要帮我抓到底有没有35天，结果呢还是抓不到，就是它完全没有一个规律性可言，这样。那再来就是，呃，好，西医的呃方式，它只能够给我一些呃补充荷尔蒙的药，甚至它会给我一些呃避孕药去调经。对，可是呢，这个东西对我来说，我都觉得，嗯，有它一定的副作用的程度在了，所以我后来呢，就是。没有使用西医给的方式，也就是说，我并没有吃避孕药去调经。然后我后来选择的是中医，然后也辗转看了蛮多的中医。所以前面 Howard 谈到，哎，有些中医师会觉得，嗯、呃，调经那一部分是不是也要先调理脾胃？所以我真的有找到一个中医师，他先调整我的脾胃，但是他下的药，也许我的身体适应不良，我吃了第一个阶段的药。就已经让我每天就是呃腹泻，我觉得他在帮我排毒了。可是那样子腹泻的程度呢，让我的身体觉得很不舒服，而且肚子痛很难承受。我大概只回诊一次，然后又把这个反应告诉给呃，中医师，但中医师觉得哦这是正常的状况，他想要的效果达到了。可是对我来说，我的身体不喜欢，我没办法承受，就是一直在呃。拉肚子跟、呃、腹痛的状况，所以我后来就没有再去回诊了。那再来慢慢慢慢的就是当时呢有认识一些呃了解芳香疗法的朋友，对，那他是让我喝玫瑰纯露，喝玫瑰纯露。但是我必须要说，就是呃对当时的我来说，喝玫瑰纯露去调经这件事情没有帮助，对，没有帮助。嗯、呃，后来呢，反而是用了快乐鼠尾草跟薄荷醇露。哦、快乐鼠尾草醇露跟薄荷醇露，哎、欸，好像有一点点起色。对，那这边如果你要喝醇露的话，呃，一样要提醒大家，请你找就是可食用的醇露。大部分进口到台湾的呃醇露都并不是标榜就是可食用，因为它们并不是走那个食物的。这个进口的管道进来的，所以他们不会去宣称自己可以食用。所以，如果说你找到的是这个这种这类品质的纯露的话，嗯、呃，要不要引用它，请你就是呃斟酌跟思考一下。对，那除非是这个纯露在进口的时候走的就是一个食品的管道，然后它也确定它的蒸馏方式以及之后的消毒、跟包装、跟运送的方式都是呃一个有一个。品质的管控的，那你才可以去饮用它。好，那回到纯露的这个部分，我当时是使用的快乐水尾草纯露跟薄荷纯露，觉得好像有一些帮助。好，也仅仅是好像有一些帮助。为什么呢？因为我一旦回到就是工作岗位，我自己给予自己的要求跟。标准会让我自己的身心压力就是很大，然后压力一大，情绪一紧绷，哎、欸，我发现我生理期又不来了，我的月经又,又不规则了。好，那多囊性卵巢症候群呢，在我身上，它其实反映的是我的卵巢功能，在我成年之后，它还是没有成熟的卵子。他并没有每个月释放成熟的卵子，然后让我的月经就是可以有稳定的周期。那、呃、西医这边帮不上忙，所以我的呃医生呢，我的西医的医生反而建议我可以试试看中医。所以我前前后后中医也就是陆陆续续,续调整了蛮多年。对，那、呃、后来呢是找到一个熟识的中医师，呃，算是很信任的一个老医生，然后他呃去调整我的。生理期，但是他也并没有就是呃要求你必须要去量那个体温，对，有一些呃西医或者是中医的医生在调整你的经期的时候，也会去要求你量体温，就是每天早上你要帮自己测量一次体温，然后去算你的排卵的周期，然后这个中医不用。然后我觉得他比较语重心长的是他，他觉得他觉得。我今天呢，帮你把月经的周期调理好，当你年老的时候，你的身体才不会出问题。我觉得这个观点对我来说很重要，因为在遇到这个中医师之前，其他的中医师都是告诉我说：“哎、欸，你只要调整到容易受孕就好，容易受孕就好。”我当时就会觉得。我一来，我觉得我没有非要怀孕不可啊。然后二来呢，有时候我觉得月经不来，我还蛮轻松的，你就不用每天每呃每每个月固定的时间要去买卫生棉，然后每个月要要是呃不舒服个那几天，我其实是还蛮舒，服，是还还不是这么呃。重视我自己月经不准时的这个问题，然后直到遇到这个中医师，他这么语重心长地告诉我：“哎，请你把自己的月经调整好，以免你年纪大了之后身体出问题。”然后我才终于就是很认真地来看待自己的身体。好，那所以我自己其实并不是用芳香疗法来处理我的呃月经不正常，我其实是找中医去做一个调理。然后调理到什么时候呢？我大概二十九岁的时候怀第一胎，然后嗯、呃，那时候呃，第一胎还傻傻的没有乖乖坐月子。我自己觉得啊，怀孕生小孩坐月子这个阶段，真的是把女生的身体就是打散之后再重新组合的过程，所以我才慢慢能够理解为什么大家都觉得坐月子这件事情很重要。那在呃。第一胎生产完之后，哎，我的月经好像有一点正常了，就加上前面的中医的调理，对。然后呢，在隔了几年，我三十三岁那一年，我的老二出生。好，那我当时的身体状况其实就已经呃比怀第一胎的时候好很多了。那在月子期间呢，在生老二的时候，我也。认真的，就是好好的做完一整个就是月子的周期，我才重新觉得我自己的身体被重整了。然后，呃三十三岁做完月子之后，我的月经终于是正常的，好、哦、是正常的，大概二十八天到三十天之间的这个呃状况，然后也才终于有一些看起来有点像是经前症候群的事情。好，那分享这个经验呢，只是想要告诉大家说，哎、欸，其实，呃，芳疗它在这个部分了，在这个面向上，它有一定程度的，呃，辅助的可能性。然后还要因为每一个人的身体，然后因人而异，有不同的效果跟影响，它其实也没有办法打包票说，哎、欸，我一定。怎么样的配方就可以得到什么样的效果？其实是真的没有办法的。那另外一个呃方向就是我自己其实比较愿意相信身心相系，就是你的生理跟你的心理是呃互相联动的。所以我在以前就是很不重视我的生理周期的时候，我当时其实也没有很认同我自己呃。女性的这个身份，我其实是比较羡慕。哎，男生可以做什么什么什么，然后女生好像因为自己的身份、自己的体力，还有很多的局限性之类的。我觉得我以前也没有很认同这个面向。对，嗯，好，回到芳香疗法这边呢，想要跟大家再分享几个精油。好，依兰依兰这一支精油，依兰依兰这一支精油啊，它其实呢。也是我们前面谈过很适合拿来放松的精油，也就是说，今天如果我们生活过于忙碌，想要放松，无法从心底彻底放松的时候，然后或者是你没办法就是好好的就是把自己开心或悲伤的感情展现出来的时候，甚至你没有办法展现个人的性别魅力的时候，你都可以试试看使用依兰。好，为什么特别去提它呢？依兰茶其,其实啊，在除了放松的面向的、呃、这个可能性之外，它其实呢，有某种程度来说是可以调整女性荷尔蒙的。我们当时在学习芳香疗法的时候呢、呃，我们跟同学互相交换个案练习，也就是说，我请我的同学来当我的练习的模特儿。那他在让我练习的时候呢，我们的配方里面有依兰，但是他并没有告诉我他的生理周期。那我们大概呃练习到第三次按摩的时候，他突然跟我说：“哎、欸，他的生理期乱掉了。”然后我才知道说：“哎、欸，原来他一直有在吃避孕药调经，就一直有在吃药调他的生理期。可是呢，用了这次嗯、呃，用了依兰精油之后。”他那一次的生理期是提早到的，是提早的，对，所以我才发现哦，原来依蘭是可以影响我们女性荷尔蒙的。所以我觉得，呃，这边几个配方跟大家做分享，就今天如果你想要调整你的经期的话，你可以使用依蘭跟快乐鼠尾草，还有天竺葵，然后你可以搭配一点薰衣草，好、哦，这个配方可以就是。呃、哦，试试看是不是能够帮得上忙，调整你的一个生理期的一个平衡。那如果说还有呃第二个配方，就是帮助我们的荷尔蒙回复到一个平衡的状态，你可以试试看依兰加斯柏加莫药。好、哦，你参考一下比例：依兰六滴，斯柏十滴，莫药四滴。那这个配方呢，你可以就是呃拿来做扩香，然后你也可以就是调成按摩油，然后就是按摩在你的呃下腹部啊，或者是你的呃刚刚他们呃 Howard 跟 Bonnie 有提到你的那个呃尾椎的部分。好，那在情绪的面向上，好，在情绪的面向上，我们可以怎么样使用依兰呢？你可以使用依兰加薰衣草、花梨木、甜橙跟乳香。就是如果今天我们是因为情绪而带来的一些，嗯，因为荷尔蒙而造成的一个情绪的一个波动的话，哎，你可以试试看这个配方。好，那如果说就是想要试试看天竺葵的话，这边也可以呃跟大家做几个配方的分享。就是我们可能经前会有一些乳房胀痛啦，还有情绪的起伏震荡。那这边呢跟大家分享的配方是天竺葵加快乐鼠尾草。还有佛手柑、天竺葵、快乐鼠尾草、佛手柑。那这个配方呢，你可以呃稀释在基底油里面，然后按摩你的下腹部。好，那有一些人呢，他会有容易浮肿的状况。好，如果说呃你的经期前后你容易浮肿的话，你可以使用天竺葵、葡萄柚跟丝柏，好来帮助自己排水。那如果说我们今天想要增加就是自己的一个女性魅力的话，然后这个配方也很适合拿来做皮肤保养哦。你可以使用天竺葵、玫瑰草、依兰、薰衣草、乳香，然后看你有没有罗马洋甘菊，有的话也可以加一点。对，好。那如果说嗯、呃、你跟我一样，哎，在啊、呃、曾经有月经周期紊乱，然后甚至不知道什么时候会来。就大家可能时间到了都会数一下那个天数，然后在包包里放卫生棉备用。哎，我完全不用放，因为我不知道什么时候来。在那个阶段呢、啊，我其实还不太熟悉芳香疗法。那这边呢，呃，想要跟大家分享的配方是天竺葵、姜跟胡萝卜籽。好，胡萝卜籽、天竺葵，你可以用天竺葵五滴，姜大概一滴或两滴，然后胡萝卜籽三滴。然后来按摩你的下腹部，做一个调整。好，呃，想要再跟大家分享的是另外一支比较昂贵的精油，但是如果说你有喜欢用这支精油的话，它也非常好用。这支精油叫茉莉，茉莉，茉莉，茉莉又分大花茉莉跟小花茉莉。那如果说你能够就是真的实体去闻一闻的话，呃，大花茉莉的味道比较，呃。香甜，我觉得它比较香甜。然后小花茉莉呢，它的前味是一种浓浓的花香跟果的果香甜的味道，然后后味会转成一个淡淡的草本的基调。我自己会比较喜欢小花茉莉，我觉得大花茉莉好像比较呃浓艳，可是有些人会喜欢大花茉莉，他可能觉得小花茉莉比较含蓄。呃，茉莉精油也是一个可以减减轻我们呃。生理痛，然后舒缓子宫痉挛，然后改善就是经前症候群的不舒服。对，那如果说呃你有专业的方疗师可以做咨询的话，好、哦，呃，在生产的前生产前对阵痛的时候，你也可以用茉莉来做止痛。对，那可是这个用法呢，就是我们几个呃芳疗师的群主讨论过，就是这个用法呢，一来就是每一个人的身体状况不一样。然后呢，使用的剂量也要非常非常低。然后你可能要必须很能够精准的掌握自己的身体反应，对。所以其实，即便我自己呃生过两个小孩，我都来不及在生产前阵痛的时候使用茉莉精油按摩，按摩我的呃外阴部，促进分娩分娩的顺利，对。嗯，一来是我自己的生产状况比较紧急，我都是未足月，就是小孩子不满三十八周，我就必须要生产的一个紧急状况，所以我其实是来不及准备茉莉精油的。那二来呢，我自己可能呃也不太方便带这个精油到医院去，那毕竟医疗系统里面，嗯。如果你要使用芳香疗法的话，会是你自己的个人行为。好，医生其实在现阶段在台湾的医疗系统，他并没有就是鼓励这个方式。好，那只是跟大家分享，哎，茉莉有这样子的止痛的效果。好，那呃，茉莉啊，如果说呃你想要在产后来用它的话。因为妈妈们在生产过后都会有一个，我觉得焦虑跟忧郁的期间吧，可能新手妈妈，然后又碰到宝宝，你可能会有，我这几周都有一个产后忧郁的时期了。好，那这时候呢，你可以用一点茉莉加柑橘类精油，然后浓度不要太高，对，浓度不要太高，就是呃涂抹在自己的呃身上这样，你也可以涂抹在你的腹部。好。那如果说你要哺乳的话，你用完精油之后，请你间隔两小时再喂奶。好，那如果说今天呢，我们想要拿茉莉来做一个皮肤保养啊，这个配方尤其适合干性的肌肤，你可以使用茉莉加雪松、檀香跟丝柏，它也是一支很棒的皮肤保养用油。好，嗯、呃，哎，我有看到，好了，好，没有，我刚本来看有人举手，可能他又不见了。那我的分享大概就先到这边，然后再麻烦浩尔
1: 。好，谢谢六的这些分享哦。我想，其实，在关于芳疗这部分呢，大家还是记得一件事哦，因为毕竟它不是正规的医疗，很多时候我们只是一个寻求一个嗯缓解或是一个辅助。但如果今天你的疾病或者说你的不适是,是一个很紧急的状态。我们还是建议你，哎，直接去找医师做进一步的评估，才是一个最稳妥的做法哦。除非你既然已经对这些精油非常非常的熟悉，那我们对于生生活上遇到一些小小的状况，哎，可能可以用它来帮助我们。但如果是很紧急的，最好还是找专业的人员做评估会比较好。好，那时间我觉得也差不多了，我可能也没有多余的时间再介绍多男性。多囊性卵巢给大家，因为这个也是一个可以聊很久的主题。但但我觉得这个主题其实分享下来，我觉得不是一个很容易轻易让大家理解，因为它涉及范围很广泛，可能要介绍很多它的生理功能范围，然后它的疾病治疗其实也是相当复杂的。所以多囊性卵巢一般而言，我们可能是会首要还是先建议病人要先减肥，那可能跟我们身体的痰湿过高、痰湿这部分的并且太多了有关系。那如果说是真的要用从芳疗来处理的话，可能是从一些呃，可能可以增加我们身体循环，然后处理身体这些湿气的一些精油来帮助，但可能大部分的状态下，其他并不是这么好处理，还是要从生活作息、运动跟饮食去调整，或许才是一个更稳妥的办法。好，那我觉得时间可能也差不多了。那可能十一现在是十一点三十五分，差不多也要跟大家说声晚安了。那两位还有什么要补充的吗
0: ？我、哦、这边没有喽。嗯、呃，我这边应该也差不多了，因为时间的关系。对，我觉得这我们之后看整理整理有没有其他主题再跟大家分享
1: 。好，那时间就差不多，我们也跟大家说声晚安。那。我们是私房调香，每个礼拜二的晚上十点钟会在空中和大家见面。那同样的，如果你是比较晚进来的朋友，等一下我们的 Clubhouse 也有回放的功能，或者说你也可以推荐给你的朋友，在 Spotify 上面搜寻私房调香，也都可以找到我们的节目，我们会上传在上面哦。好，那时间也差不多了，也祝福大家今天也能够一夜好眠，面对我们这个礼拜的工作。大家晚安喽，大家拜拜。
0: 大家晚安，大家晚安。然后再麻烦大家追踪释放跳香，才不会错过我们的节目。然后我大概在二十秒之后关房
1: 喽。